0: Hallo Leo.
1: Hallo Albrecht. Und
0: hallo an alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer von Herz und Verstand. Willkommen.
1: Das war ein richtiges Radio-Intro. Ja.
0: Ich wollte, ich In hab, so einer
1: Morningshow, Sonntagmorgen.
0: Ich habe immer mhm. überlegt, ob die, dieses Intro von Zeitverbrechen, das ist ja so richtig so offiziell da. und ah. weißt du, von Andreas Sendgard, ja. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, und dann, die stellen ja auch immer sich noch mal ja, vor. Ja, genau.
0: Müssen wir uns eigentlich auch noch mal vorstellen. Neben mir sitzt die stellvertretende Chefin für diese Beziehung, Leonie. <lacht> so ein Scherz. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir uns jedes Mal neu vorstellen nee. müssen, oder? Nee, nee. Aber es kann nicht. natürlich auch sein, ähm, Andreas Sendgaard hat gesagt, ja, das gäbe auch Kritik, weil das nervte. Aber sein Argument war, dass ja auch immer wieder neue Hörer dazukommen, die vielleicht gar keine Ahnung haben, Wer da jetzt gerade spricht, wer die Menschen sind, die da sprechen und was sie machen und insofern, das Argument ist schon mhm. stichhaltig, aber ich hätte jetzt keine Lust jedes Mal
1: zu sagen, dass du 30 bist und Social sehr glücklich Media Manager. Mit, mit, sehr glücklich mit
0: <lacht> meinem Alter, Ja. sehr das glücklich damit.
1: Aus, nach Wochen der Krankheit. Ähm, immer noch krank. Immer noch krank ja. Siehst du auf jeden Fall wieder fitter aus.
0: Ja, ich weiß. Es ist echt im Moment wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht im Moment. Ob ihr quietschfide und super gesund seid oder ob ihr, wie ich, seid, oh, jetzt sind es, glaube ich, sechs Wochen. Ja. Immer wieder so in Höhen und Tiefen, mal so halbwegs gesund und dann kommt doch wieder irgendwie was dazu und dann ist man wieder krank und. Das ist extrem nervig. Ich habe mich ähm, gestern mit Silvi in unserer Podcast-Folge auch über Gesundheit unterhalten. Wir haben zwar einen anderen Aufhänger, aber es ist extrem nervig, dass diese Themen so vordergründig sind. Ich weiß nicht dafür, darüber. Ich, früher war man einfach krank. Dann war das eine Woche doof. Und dann hatte sich die Sache wieder gegessen. Und jetzt fimmelt man damit ewig rum, weil einfach so viel... Dinge von außen passieren, die dafür sorgen, dass man nicht zur Ruhe kommt. Wie gemütlich ja. das war im Studio, man konnte einfach liegen bleiben, wenn man krank war. Hat die Sachen, es war wie die Zeit blieb stehen, alles andere hat einfach. Eine zwar, Woche aufgehört. Hat einfach aufgehört, genau. Ja. Und man konnte sich auskurieren und dann ist man wieder eingestiegen, ohne dass sich wirklich groß was verändert hat.
1: Aber daran hat sich auch jetzt nichts verändert, außer dein Pflichtbewusstsein genau. gegenüber einem Arbeitgeber, das ja auch wichtig ist, weil sonst würdest du nicht jeden Tag aufstehen können und ich so repetitiv... Ich stehe natürlich auf,
0: weil ich richtig gerne zur Arbeit gehe, jeden
1: ja, Tag. Ja, klar, aber... <lacht> also, ich gehe
0: wirklich gerne hin.
1: Es ist auch egal, ja. ob du gerne hingehst, du bist krank und du gehst trotzdem hin und ich das weiß. ist falsch. Ja, das da ist, ist mir ehrlich gesagt Bums-Banane, ob du gerne hingehst. Also, dann sollte dein toller Arbeitgeber, zu dem du so gerne gehst, auch so cool zu dir sein und zu sagen, hey, du bist krank, bleib doch mal eine Woche zu Hause.
0: Das sagen die auch. Ja, also, oh.
1: dann frage ich mich wirklich, warum du morgens noch hingehst. Oh, nun gut, wir wollen jetzt hier keine Streitigkeit. Ich habe nämlich Albrecht schon im Schwitzkasten. Aber die gute Nachricht der Woche sind natürlich, dass wir gestern eine Wohnung besichtigt haben.
0: Und was für eine? Es ist... Also, nein, wir, Sagen wir das jetzt, wie cool diese Wohnung ist? Nein. nein.
1: Aber... Wenn es also, klappen sollte. Wir suchen sollte. keine Wohnung, aber wir möchten einfach eine finden. Und da hatten wir jetzt durch Zufall einen sehr netten Maklermensch
0: Ein Maklermensch.
1: Ein Maklermensch, ein MM, getroffen. Mhm. Und ähm, nach einer Absage lud er uns aber zu einer zweiten Besichtigung ein von einem Objekt, das Anführungsstriche unten nicht von der Stange ist, Anführungsstriche oben. Ja, Und das da waren wir gestern. Worte. Oh, es war... So schön. Vor allem,
0: unter, wenn so ein Makler sagt, dass was nicht von der Stange ist, dann ist es meistens echt scheiße. Man
1: hat einen richtig großen Haken. Ja, ich meine, ich Haken möchte nicht sagen, dass die Wohnung groß. nicht einen großen Haken hat. Doch, aber, hat sie. Äh, ist trotzdem hat... richtig toll. Ja. das Ist kein Haken, für den man keinen Workaround finden kann? Ich könnte. finde auch. <lacht> so.
0: Dass es da dafür eine Lösung gibt.
1: Ja, genau. Das ist so das Update aus unserem Leben eigentlich. Ich bin nächste Woche beruflich unterwegs. Und danach bin ich in Stuttgart, meine Heimat. Von daher...
0: Richtig gut, dass du mal wieder nach Hause kommst.
1: Oh, ja, ich freue mich so krass auf zu Hause. Ja, Der Erwartungskater klopft schon seit Wochen an die Tür. Aber ich bin einfach so überreif, zu Hause zu sein und bei meinen Eltern zu sein. Ja, ich weiß. Von daher... Waren die letzten Wochen sehr turbulent und die nächste Woche wird es nochmal, aber auch sehr schön. Und dann sliden wir in die Vorweihnachtszeit.
0: Ich habe so Bock auf diese ganze Vorweihnachtszeit, ja. auf dieses Knistern, bevor dann der Baum brennt. <lacht> <lacht> ja, ich mein, also. Ich mag einfach diese Zeit unheimlich gerne, wenn alle so auf Vorbereitungsmodus für diesen einen Abend, der so schnell, weißt du, um 18 Uhr gehst du in die Kirche, dann kommst du heim, dann gibt es vielleicht irgendwie einen kleinen, einen kleinen Sekt, zumindest ist es bei uns so, dann gibt es einen, einen Sekt oder einen Prosecco oder einen Champagner oder sowas, dann wird es irgendwie so ein kleiner Käsesnack. Champagne-Bitches. Ach ja, so. Wird der
1: Fabli aus dem Keller geholt. Ja, na klar, weil es
0: so diesen ja. Abend einläutet und dann gibt es irgendwie, früher hat man ja sofort irgendwie direkt eigentlich das Geschenke aufmachen nicht ausgehalten, aber mittlerweile haben wir es geschafft, dass wir Bescherung um 10 oder sowas machen, wir essen mhm. dann richtig gemütlich, wir quatschen, ähm, wir sitzen da einfach rum und haben eine gute Zeit und dann wollen wir noch mal, wann wollen wir eigentlich nochmal Bescherung Weil Ja, es ist gerade so gemütlich und ja, wir müssen doch jetzt mal Bescherung machen. Und dann fällt es meistens so, dass wir dann wirklich kurz vor zwölf erst äh, die Bescherung machen, was dann auch irgendwie nett ist, weil ich habe ja dann Geburtstag. Ähm, um,
1: wer aufgepasst hat, 12. weiß, dass Albrecht 31 wird.
0: Ich weiß <lacht> allerdings noch nicht, wie gut ich damit klarkomme. Mit der 30, das war irgendwo okay, weil doch, aber die es 31.
1: zehn großen Schritten zu 40.
0: Ja. <lacht> naja, da werden wir dann irgendwie anstoßen und dann geht's hopp ins Bett. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich so richtig auf diese ganze Weihnachtsmarktzeit und es riecht dann nach Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln. Und wenn man abends aus dem, geht, aus dem Büro geht, wie das Bild steht,
1: was denn im Bild steht, das ist so ein bisschen wie mit dem Dom. Ist auch die Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt sind, in Hamburg ja. aufgewiesen. <lacht> Der war sehr fies. Ja, das war gemein. Vergesst das bitte schnell wieder.
0: Ja, also falls ihr mal in, also falls ihr uns hört und aus Hamburg kommt, dann wisst ihr, wie schön die Weihnachtsmärkte hier sind, falls ihr nicht aus Hamburg kommt. Und schöne Weihnachtsmärkte im Norden erleben wollte, dann, ja also, dann ist Hamburg auf jeden Fall. Eine und gute Lübeck. Station. Ja, Lübeck ist auch schön. Lübeck bestimmt. ist
1: wunderschön. Ich würde ja. auch tatsächlich gern dieses Jahr nach Lübeck fahren wollen, aber schaffen wir bestimmt zeitlich nicht.
0: Natürlich nicht, weil schon wieder jedes Weihnachtswochenende, jedes Adventwochenende ausgeplant ist.
1: Aber mit Familie. Ist doch schön, deine Mutter kommt, mein Bruder kommt. Ja. Ich
0: freue mich doch drauf.
1: Ja. So, genug. Geschnackt. Klönschnack.
0: <lacht> Gibt ja auch ein Thema für die heutige Folge.
1: Und das kommt von mir.
0: Ein Glück. Ich kann mich einfach zurücklehnen. Ich hatte bis gestern keine Ahnung, worum es geht in dieser Folge.
1: Du weißt es ja auch jetzt noch nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall einen Text mitgebracht. Liest du alles, was auf dem beidseitig bedruckten DIN A4 Zettel draufsteht? Ja, oder?
1: aber es ist sehr groß geschrieben und es hat etwas mit unserer aktuellen Wohnungssuchsituation zu tun. Also heute ist mal kein Beziehungsthema vorrangig. Endlich, vormangig.
0: das nervt ja auch, wenn da zwei Leute die ganze es Zeit über trotzdem. eine super tolle Beziehung quatschen, Mich würde das einfach nur annerven
1: uns. Pri, jetzt lehne ich mal zurück hier.
0: <lacht> okay, also du liest jetzt den Text und go.
1: Es braucht ein Dorf. Die Sehnsucht nach der Mehrsamkeit. Der gottverdammte Hof in Brandenburg. Hätte ich für jedes Mal, wenn Menschen in meiner Peer Group von ihm fantasieren, einen Euro bekommen, dann könnte ich mir vielleicht jetzt schon ein ganzes Dorf in Sachsen leisten. Wenn es darum geht, wie man in 10, 20 Jahren leben möchte, dann sind sich irgendwie alle einig. Auf jeden Fall irgendwie raus aufs Land, aber bloß nicht alleine. Die Sehnsucht nach Mehrsamkeit ist groß in unserer Generation. Die unabwendbare Isolation. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, denn nie zuvor haben so viele Mitte ende zwanziger so beengt an lauten und hektischen Orten geliebt wie heute. Wir alle sitzen, meist allein, in unseren überteuerten Innenstadtwohnungen, starren auf Bildschirme und träumen von Abgeschiedenheit, Ruhe und Solidarität. Irgendwann, wenn man endgültig genug hat von Flat Whites für 4 Euro, langen Klubschlangen und öffentlichem Nahverkehr. Und obwohl wir in der großen Freiheit leben, in der wir unsere Leben auf jedmögliche Art selbst gestalten können, hört die Kreativität in puncto Mehrsamkeit oft bei dem Konzept WG auf. Und das erschöpft sich. Durchs beengte Zusammenwohnen mit random Menschen, mit denen man nicht richtig kompatibel ist, meist aber einem gewissen Alter. Dann landet man entweder in der Einzimmerwohnung oder in einer Pärchenkonstellation, die dann klammheimlich auf die klassische Kleinfamilie zusteuert in der man auf ganz neue Arten von der Außenwelt isoliert ist. Dabei wäre es doch viel sinnvoller, sich gegenseitig zu unterstützen, egal ob man sich in einer Familienkonstellation befindet oder nicht. Das würde auch eine Menge Druck aus der Partnersuche nehmen, denn dann müsste man keine Angst mehr vor der Einsamkeit haben, auch wenn man keine romantische Beziehung eingeht. Konzepte, die sich mit gemeinschaftlichem Wohnen und Leben befassen, gibt es viele. Umgesetzt werden sie meist nur von einigen wenigen, die dann für ihren Mut bewundert und beneidet werden. Dabei träumen wir doch eigentlich alle davon, unsere zukünftigen Kinder nicht nur gemeinsam mit unseren Partnern großzuziehen, sondern auch mit Freundinnen, Nachbarn und deren Nachwuchs. Wir alle träumen doch eigentlich von mehr Raum, mehr Ruhe und mehr nachbarschaftlicher Solidarität. Mehr Raum, weniger Hassel. Mehr Zerstreuung, weniger Stress. Im Hof in Brandenburg manifestiert sich ein menschliches Grundbedürfnis, das die Realität in der Großstadt nur selten zu befriedigen weiß. Es ist das warme Gefühl, das wir verspüren, wenn uns die Oma aus dem zweiten Stock einfach so Weihnachtsplätzchen vorbeibringt. Das Zwicken im Bauch, wenn wir mit Freundinnen am Esstisch sitzen und uns fragen, wieso wir uns nicht öfter so aufgehoben fühlen können. Es ist der immer gleiche Smalltalk mit dem Mann im Kiosk um die Ecke. Muss ja, man lebt, man lebt. Eben das Gefühl, an einen Ort zu gehören, an dem Menschen gegenseitig aufeinander aufpassen. Und es ist auch der Wunsch nach mehr Raum, weniger Hassel, mehr Zerstreuung, weniger Stress. Kurz gesagt, wir sehen uns eigentlich nicht nach einem Grundstück, einem Dorf oder Hühnern im Garten, sondern nach mehr Gemeinschaft und der Möglichkeit, durchzuatmen. Dafür ist ein Hof in Brandenburg natürlich sinnvoll, aber sicher nicht die einzige Option. Wieso geben wir diesem Drang, nicht nach, nicht nach und fangen an zu handeln? Nun ja, natürlich sehen wir uns bei der Realisierung dieser kleinen, großen Utopie mit strukturellen Problemen konfrontiert. Mit Gentrifizierung und Verdrängung, steigenden Mieten und fehlendem Wohnraum zum Beispiel. Sich aussuchen, wo man in einer Stadt leben will, kann man schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Man nimmt, was man kriegt und bleibt allein. Und während die Großstädte aus allen Nähten platzen, stirbt die Provinz aus. In Ostdeutschland beispielsweise leben inzwischen so wenige Menschen wie seit 1905 nicht mehr. Das bedeutet auch, es gibt auf dem Land immer weniger Jobs und eine immer schlechtere Infrastruktur. Das drängt noch mehr Menschen in die Stadt und das Dilemma nimmt seinen Lauf. Hollywood schaukeln und Kräutergärten. Dass dabei unsere Lebensqualität flöten geht, ist also kein Wunder. Das Resultat, ein Haufen unglücklicher junger Menschen, die sich nach der Provinz sehen. Nur ein bisschen weniger spießig als gewohnt. Es soll eine Gemeinschaft sein, mit, Freundin, mit Freunden und Freundinnen Tür an Tür. Hier und da eine Ziege und ein paar Hühner. Abends grillt man gemeinsam auf der Terrasse und trinkt selbstgebrannten Schnaps. Man hat Hollywood-Schaukeln und Kräutergärten. Klar, dass die, Realität, dass die Realität meistens weniger blumig aussieht. Aber dennoch, was wie eine postapokalyptische Utopie klingt, wäre eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen. Einige von uns haben die nötigen Ressourcen. Wieso nutzen wir sie nicht?
0: Gut gelesen. Das
1: ist ein Artikel aus dem Amazed Mag*. Verlinke ich in den Show
0: Ich habe mir, als du das angeteasert hast, was ganz anderes vorgestellt. Und ich finde es, ich bin so richtig, während du vorgelesen hast, in diese Utopie von so einem Hof in Brandenburg so richtig abgetaucht. Ja? Und ich habe mir so richtig vorgestellt, wie schön das ist.
1: Ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ja. Das resultierte eigentlich vielmehr aus einem Gespräch mit Sylvie. Stimmt. Die in der nächsten Folge kennenlernt. Und zwar unterhielten wir uns über aktuelle Familiensituationen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass Freunde, und das hört sich immer so, Schmalzig, schlunzig an, aber Freunde sind ja einfach die Familie, die man sich aussucht. In so einer Familienkonstruktion wird man ja reingeboren. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, man voll. kann da nichts machen. Das, sind halt, das ist halt das Umfeld, das man so an Vorgesetz null vorgesetzt mhm. bekommt. Und Freunde, mit denen ist es auch nicht immer leicht, aber das ist quasi die Familie, die man sich aussuchen kann. Mhm. Und wieso. Investiert man nicht mehr da rein und sagt, okay, es sind Menschen, die ich mir freiwillig aussuche, mit denen ich sehr oft sehr gut zurechtkomme, mhm. also die habe ich schon für mich so rauskristallisiert, dass es Menschen sind, die irgendwie gut zu mir passen, mit denen meine Werte übereinstimmen, warum versuche ich nicht mit denen irgendwie so zu leben, dass wir sehr eng miteinander leben und dass alltägliche Stellschrauben und Probleme aufgeteilt werden können? Das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Gedanken. Weil, der ist, wenn der wir... Gedanke
0: ist eigentlich uralt. Der Gedanke ist ja. zwar in dem Sinne eher an Familien gekoppelt. Genau. Der Urgedanke, weil du ein Mehrgenerationenhaus früher hattest, wo ähm, ganz unten die Großeltern gelebt haben oder vielleicht sogar Urgroßeltern. Dann die etwas jüngere Generation und vielleicht ganz oben die Kinder der jüngeren Generation. Und man hat zusammen entweder auf diesem Hof gelebt oder in dem Haus und hat sich die Arbeiten geteilt. Und dann gab es halt wirklich sowas wie, dass die Großmutter die Kekse gebacken hat und den Gemüsegarten gepflegt hat. Und man half sich gegenseitig. Und man war natürlich irgendwo genervt davon ab und zu sicherlich. Weil
1: Aber das ist ja nicht, an die Familie ja, gekoppelt. Genau. Und Aber,
0: ja, und dieser Gedanke, mit der mit den Freunden zusammen zu wohnen, den hatten wir ja auch schon mal, so einen utopischen Gedanken zu sagen. So, ja, wir suchen uns irgendwo so einen Platz, wo wir einfach zusammen mit Freunden was kaufen und da so einen Ort des Gemeinsams, gemeinsamen Miteinanders schaffen und man einfach für sich seine Ruhe hat, aber auch gemeinsam schöne Dinge erleben kann. Mit den Leuten, die man wirklich mag. Und das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Familie nicht mögen. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Wir haben beide sehr tolle Familien.
1: Ja, aber trotzdem ist einfach das Konzept veraltet dass man in so einem Mehrgenerationenhaus jetzt lebt, das könnte ich mir niemals vorstellen. Also da müsste schon eine räumliche Trennung sein. Aber das ist auch nicht das Thema, sondern das eine Thema aus dem Artikel ist ja natürlich, dass sich der Stadtmensch sehend aufs Land zu ziehen. Ja. So, das ist schon mal der erste Teil und das ist ja auch eine Sache, die wir selbst merken. Also die habe ich schon vor, als ich in Österreich lebte, gemerkt, da bin ich auch von der Stadt aufs Land gezogen und die Stadt umfasst dort 140.000 Einwohner und ist nicht wirklich eine Stadt und bin dann dort so ein bisschen auf den Berg hochgezogen, weil es dort einfach noch mehr Natur gibt und man sich gar nicht mehr ins Auto oder in den Bus setzen muss, um auf dem Berg zu sein, sondern das alles eben direkt vor der Türe hat. Und damals war ich auf jeden Fall noch ein bisschen zu jung dafür. Weil nach ähm, einem Jahr oder nach drei Jahren Innsbruck habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich eine Stadt brauche und mhm. eine Stadt in greifbarer Nähe zumindest. Ich muss nicht in der Stadt wohnen, aber es war für mich dann kein Kompromiss mehr, zwei Stunden mit dem äh, Zug nach München zu fahren und München als nächstgrößere Stadt zu Innsbruck zu haben. Also das ist <lacht> dann immer so exklusiv in Anführungsstrichen, Quasi diese Stadterlebnisse. Ja, dass man es ähm, richtig planen muss. Genau, du kannst es nicht spontan machen ja. und nach einem harten, nach einer harten Arbeitswoche setzt du dich auch freitags oder samstags nicht mehr in Zug, um dann mal kurz zwei Stunden zu fahren. Ja. Also ja, wie, ähm, wie nimmst du das denn wahr mit der Stadt und mit dem Land? Was hat sich da bei dir in den letzten Jahren verändert?
0: Ich glaube, ich habe da die eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Ich wollte auch unbedingt von den Kleinen in die nächstgrößere Stadt und von der nächstgrößeren in die größte Stadt, die man kriegen kann. Dann bin ich nach Berlin gegangen und habe in Berlin gelebt und habe aber mit der Zeit dann festgestellt, dass die Großstadt doch nicht so meins ist, weil ganz viele Dinge, von denen ich glaubte, dass sie mir in der Stadt wichtig sind, ich zum eigentlich Beispiel? gar nicht gebraucht habe. Ja, wie zum Beispiel ein ständig verfügbares Kultur, Restaurant und Ausgehangebot. Also dafür, ich gehe zwar wahnsinnig gerne essen und finde es großartig, dass wir auch hier in Hamburg die Möglichkeit haben, so viel und so vielseitig vor allen Dingen auch essen zu gehen. Oder Kulturangebote, wann, wie und wo wir auch immer sein mögen, sie wahrnehmen zu können. Aber ich habe festgestellt, dass ich die Zeit, die ich sie wahrnehme, weniger schätze als die Zeit, die ich vielleicht draußen verbringen kann. Und immer, wenn ich aus Berlin rausgefahren bin, ob das mit dem Auto oder mit dem Zug war, und aus der Stadt raus war und man diesen Stadtring verlässt und in die Natur guckt und den weiten Blick hat und nicht mehr gegen Häuser und Hochhäuser und mhm. Menschen schaut, dann, ist es, dann ging es mir immer besser. Und da ich, ich glaube, man kehrt so mit der Zeit auch zu den Dingen zurück, mit denen man viele Jahre intensiv in Berührung war. Und das ist, wenn man eben auf dem Land aufwächst, auch wieder dieses Gefühl, auf dem Land zu sein. Und ich glaube, man muss die Zeit haben und die Möglichkeiten, das alles mal hinter sich zu lassen mhm. und nicht damit in Berührung zu kommen und seinen eigenen Weg suchen. Und dann stellt sich irgendwann heraus, ob man das wieder zurück will, was man in der Kindheit hatte, womit man groß geworden ist, oder ob man das für sich neu definiert hat und jetzt meinetwegen lieber in der Stadt wohnen will. Und ich habe auch festgestellt, dass die Stadt für mich einen gewissen, das ist wie so eine Sanduhr. Also man zieht in die Stadt und dann läuft so eine Sanduhr für mich ab und die ist irgendwann abgelaufen und dann will ich nicht mehr in der Stadt wohnen.
1: Ja, aber ich will <lacht> immer in der Stadt arbeiten. Also für mich wäre es nie Fall. ein Kompromiss oder was, es wäre für mich nie eine Option, so weit von der Stadt wegzuziehen, dass ich keine Berührungspunkte mehr mit ihr ja. habe.
0: Das geht mir auch so. Ich brauche dieses, ich brauche das auch als, das habe ich gerade auch in Berlin erlebt, diese Stadt, die so pulsiert. Ja, ja, das ist glaube New York, aber <lacht> Berlin ist da ja ähnlich. Es ist einfach diese kreative, so ein kreatives Pulsieren dieser Stadt. Du hast immer das Gefühl, dass irgendjemand was macht und eine Idee entsteht oder ein Wandel entsteht, irgendwas in Bewegung ist und das finde ich ist was, was ich auch gerade im Arbeitsalltag brauche, um gut zu sein im Job. Und wenn ich wenn ich auch noch den, die, den Arbeitsalltag auf dem Land verbrächte, ich glaube, dann würde ich irgendwann so richtig träge und mhm. müde im Kopf werden. Weil ich brauche ja die Herausforderung und dein Gehirn braucht ja auch die immer wieder die Triggerpunkte, in denen es sich weiterentwickeln kann. Genauso wie es diese Ruhezeiten auch braucht, um all das, was man erlebt hat und was das Gehirn wahrgenommen hat, zu verarbeiten.
1: Ja, ich merke aber auch, also ich will auf jeden Fall ähm, weiter rausziehen und ich merke, dass es so zwei, ähm, es gibt so zwei Bubbles, in denen man sich bewegt, wenn man in der Stadt lebt. Zum einen hat man diese Filterbubble von Freunden, die komplette Stadtmenschen sind und ähm, einem das Gefühl geben, dass sie das Angebot ständig wahrnehmen und es... Ähm, ein Verlust von der eigenen Freiheit ist, bewusst aus der Stadt wegzuziehen. Und zum anderen hat man diese Filterbubble von Menschen, die in unserem Alter sind, <lacht> ihre sieben Sachen packen und von der Stadt aufs Land ziehen. So. Und ich fühle mich eher dort, aber ich merke auch, wie ähm, es mir schwer fällt, dazu zu stehen, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, nur bei, also. Nur wenn ich mich zu 100% wohl mit Menschen fühle, kann ich das denen einfach so sagen. Und sonst habe ich immer das Gefühl, Entschuldigung, dass es irgendwie uncool ist, aufs Land zu ziehen. Weißt du, dass ich mir überhaupt Gedanken über den Coolness-Faktor von Dingen mache. Mhm. Klar mag das für viele Leute super lame sein, was ich die letzten Wochenenden gemacht habe. Aber das war so geil. Es war so schön. irgendwie Die, die stundenlang letzten Wochenenden
0: waren eigentlich... Von draußen, draußen
1: die ganze Zeit draußen sein und stundenlang im Wald rumeiern, auf den Boden gucken und nach <lacht> Pilzen suchen. Solche Sachen, das ist einfach, man nimmt diese tausenden Reize, denen man hier ständig ausgesetzt ist, die nimmt man einfach mal weg und konzentriert sich auf was ganz Simples und dieses...
0: Und nur eine Sache.
1: Und dieser Reward, der einkickt, wenn du diese eine Sache erfüllst... Ja. Das ist fast wie, wenn du das Abitur bestehst. Weißt du, wie ich meine? Wir haben uns so gefreut. Ja. ja. dass man sich einfach auf eine Sache konzentriert. Und das würde mir so arg reichen, mein Wochenende so viel simpler zu gestalten.
0: Ja. Das finde ich ist eine
1: Weißt du, was ich meine mit der Scham auch? Das ist die Landscham. Nach der ja. Flugscham kommt, kommt die Landscham. Ja, weil man auch das Gefühl hat, dass man sowas macht, das gerade alle machen. Das ist ja noch das Nächste. Man, dadurch, dass alle so individuell und äh, singulär wahrgenommen werden wollen und was auch immer, schämt man sich dafür, wenn man was macht, was viele andere auch machen. Aber wir haben ja nur das Gefühl, dass es viele andere auch machen. Weil wir unseren Blick auf die Menschen aktuell richten, die es auch machen.
0: Richtig. Das ist ein so Klassiker. Ja. Natürlich. Aber dieses Gefühl, das zu sagen, ja, wir haben uns überlegt, wir würden ganz gerne ein bisschen weiter draußen wohnen. Und ein bisschen weiter draußen. Da kommt zu so
1: Bestürzung, sind ne?
0: Vielleicht anstatt einer halben Stunde Fahrzeit 35 Minuten oder anstatt einer Viertelstunde Fahrzeit 25 Minuten. Also ein bisschen weiter draußen bedeutet auch, wenn man in einer Stadt wie Hamburg wohnt, dass man nicht wirklich weit rauszieht. Du könntest ja auch. Weil wir
1: sind halt dann nicht mehr in dem coolen Vierteln, wo man Fußläufe coole Sachen machen Ja, aber kann. die
0: coolen Viertel habe ich auch hinter mir gelassen. Naja, aber das guck mal, ja
1: jetzt aktuell, wenn ich aus der Haustüre rausgehe und eine Viertelstunde laufe, bin ich am Eppendorfer Weg. Ich bin direkt an der Eppendorfer Landstraße. Ich bin am Eppendorfer Weg. Ich bin an der Alster nicht weit. Also ich bin an den Plätzen, die einfach, ähm, da kann man überall essen gehen. Es aber, aber an den Plätzen Häuser. bist du fünf
0: Tage die Woche.
1: Nee. Doch. Ich arbeite in Ottensen. Hier bin ich dann nicht mehr.
0: Ja, vielleicht muss man das ein bisschen mehr planen. Aber du bist den ich größeren Teil der Woche. Nein, aber möchte du bist erklären, den größeren Teil ich... der Woche bist du an den Orten, wo das Leben in Anführungsstrichen stattfindet. Und nur zwei Tage, wirklich zwei volle Tage, bist du da, wo dein Gehirn und dein Körper und dein Geist einfach mal ein bisschen Ruhe kriegt. Du
1: musst mir das nicht verkaufen. Ich will das ja. Ja, ich weiß. Okay, aber das man, anders, weil das hört sich anders. Nee, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, warum es mir schwer fällt zu sagen, dass ich das machen möchte. Okay, shoot. Ja, das ist, weil da, wo wir leben, so viele Leute leben möchten. Verstehst du, was ja. ich meine? Das ist Der Wohnraum ist so begrenzt ja. in diesen Vierteln. Ja. Wenn man bei Immo-Scout und Immobilien Schieß-mich-tot, keine Werbung, eingibt, dass man in der Hohen Luft, Eppendorf, Emsbüttel leben möchte, zu dem Mietpreis, wie wir es tun, dann erscheinen da acht Wohnungen. Und zu sieben Wohnungen ist schon der Termin für die öffentliche Besichtigung mit drin. Und das ist auch, woher dann so viel Bestürzung kommt. Ja. Weil das ist so, hey, ihr habt doch alles, was ihr wollt.
0: Mhm.
1: Und dann zu sagen, nee, eigentlich will ich was anderes. Und eigentlich ist es für mich gar nicht so schlimm, dass nachts die S-Bahn nur alle halbe Stunde fährt, weil ich jetzt auch nicht jedes Wochenende feiern gehe. Das ist... Da habe ich dann immer, da kommt dann immer so eine Reaktion von, oh, du hast dich aber schon aufgegeben. Ja. So nach dem Motto. Also War es das da, jetzt schon für dich? War es das jetzt schon ja. für dich? Es ist so ganz verrückt, also natürlich kommt es darauf an, mit wem man spricht. Aber mhm. ich verurteile die Menschen, die rastlos und pausenlos und immer auf Achse sind, ja auch nicht. Ja. Habe ich ja auch bei der bei der Arbeit führe ich ja auch solche Gespräche so. Vor allem wenn du nicht miteinander befreundet bist, sondern lose contact, dann hast du solche Gespräche noch viel einfacher, weil du dir nicht äh, Gedanken darüber machen musst, dass deine Ansicht Gefühle verletzen könnte. Weil du gar nicht weißt, wie die andere Person das eigentlich sieht. Ja. Und ich finde das so schade, dass man sich in der Rolle so übergangen fühlt manchmal. Und das andere ist so das ultra Und das, was man selbst macht, ist so... Pff, ja, kleingeistrig, ähm, die notwendige Konsequenz, wenn man sagt, dass das Leben jetzt aufhört. Weißt du, was ich meine? Mitte mit 20. Verstehst ist es du, dann was vorbei? ich meine? Hey, ich weiß
0: genau, was du meinst, ja. Aber. Ach, da muss man einfach drüberstehen, drüber, oder? Ja, drüberstehen, Selbstbewusstsein und dem folgen, was man für sich richtig empfindet. Ja. Und wer dann am Ende einem folgt oder nicht, ja, das wird sich zeigen. und
1: Wenn sie folgen, dann kann man am Ende ja immer noch einen großen Hof kaufen.
0: Ja, das wäre so genial. Also klar. Das ist die
1: ganze Frage hinter dem Artikel. Findest du das genial oder glaubst du, dass du weil das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. So. Eine Freundschaft, die ist ja auch davon geprägt, dass man ähm, irgendwie eine räumliche Trennung hat und mhm. sich dafür entscheidet, dass man sich sieht und sich dafür entscheidet, Dinge miteinander zu teilen. Aber da ist schon so eine gewisse Distanz, die auch extrem gesund ist. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich breche diese Distanz auf, indem ich alles in, an einem Ort zusammenführe, dann ist es ganz bestimmt so, dass an vielen Punkten das das Leben einfacher macht. Aber... Es nimmt auch die Einfachheit der Freundschaft.
0: Ja, das ist gut zusammengefasst und ich könnte es ehrlich gesagt nicht besser sagen. Das ist eine Frage, ich, aber ja, ich weiß. Es, aber es
1: empfindest ist, du es auch? Könntest du ich, das auch als Problem sehen?
0: Ich könnte das auch als Problem sehen, weil die Zeit, die man mit den Freunden nicht verbringt, ist ja auch bewusst so gewählt. Mhm. Ich würde ja, wenn ich das wollte, viel öfter, viel intensiver mit Freunden zusammen sein, weil ich entscheide mich ja dafür, es nicht zu tun. Und wenn du dann auf einem Raum zusammen bist, dann musst du eben all diese Kompromisse, die du nicht eingehen musst, weil du keine räumliche Zeit ja. mit ihnen verbringst, die musst du akzeptieren. Du musst die Eigenarten der Leute viel öfter und viel näher akzeptieren, genauso wie sie deine Eigenarten und äh, komischen Dinge auch akzeptieren müssen. Ja. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass du Konflikte hervorrufst, die anderweitig überhaupt nicht entstanden wären. Oder der Ruf, den du kaufst, ist so groß,
1: dass dich jeder
0: sein Leben führen kann, dass man sich einfach nur über den Weg läuft, wenn man das wirklich will. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, eine feine Geschichte. Weil, also, die, um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, dass da Konflikte entstehen, die es vielleicht nie gegeben hätte, von denen man auch gar nicht ahnt. Und du lernst die Person auf eine ganz andere Art und Weise kennen und denkst dir, warte mal, wo ist denn eigentlich der Freund oder die Freundin, die ich gerne mag, weil jetzt sind auf einmal Dinge aufgetaucht, die kenne ich gar nicht. Ja. Aber es kann auch total genial sein. Insofern würde ich, glaube ich, wenn ich die Chance hätte ich und die richtige Auto, würde ich es würd einfach ausprobieren. Ja. ja.
1: Ich glaube auch, wenn die Umstände wirklich passen würden.
0: Also wenn ihr einen Hof zu verkaufen habt. <lacht>
1: Nein, vielleicht so 5,
0: 6 Hektar Wald, damit man ein bisschen Holz machen kann. Vielleicht äh, so ein Hektar Gemüsegarten wäre gut. Ist auch ein bisschen groß, aber vielleicht so 5.000, 6.000 Quadratmeter Gemüsegartenfläche und ein bisschen Grünfläche, so eine kleine Weide, wo man fährt ich und Behaltschnurren draufstellen Batterien kann. Ab. Wenn ihr sowas habt, so gerne vielleicht so ein bisschen Fachwerk. Irgendwie, es muss ja gar nicht direkt an, vor den Toren Hamburg sein, das kann sich eh kein Schwein leisten. Aber wenn ihr sowas habt, dann ruft uns, ruft uns gerne an. Schreibt uns eine E-Mail und dann... Ja. Es wäre schon Es ist, cool. ist so
1: schwierig, aber die Frage ist so schwierig. Weil ist es nicht das, was in so mehr Generationenhäusern einfach passiert? Oder ich bin zum Beispiel mit meinen Großeltern nebenan aufgewachsen. Also es gibt die räumliche Trennung, weil wir in zwei unterschiedlichen Häusern sind. Und das ist auf jeden Fall das Allerschönste überhaupt, dass, wenn ich nach Hause komme, meine Großeltern direkt da sind ja. und ich nicht noch eine Distanz zurücklegen muss, um eben diese zu sehen. Oder auch früher war das einfach total schön. Ähm, aber gleichzeitig sind die auch so nah dran, dass sie alles mitbekommen alles kommentieren. und alles kommentieren können und das natürlich auch zu Konflikten zwischen meinen Eltern und meinen Großeltern manchmal geführt hat, die vielleicht nicht entstanden wären, wenn da eine größere Distanz wäre, aber unterm Strich lässt sich auf jeden Fall sagen, dass man das, glaube ich, alles in Kauf nimmt für das, was man am Ende hat, nämlich so eine Gemeinschaft. Ja. Und den Gemeinschaftsgedanken finde ich so schön und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es hätte anders sein können und sollen, weil somit ist natürlich auch, wenn dann meine Tante und mein Onkel und mein Cousin kommen, dann sehen wir die halt auch automatisch. So die Familie ist einfach viel enger zusammen. Und wenn man das hinter dem Gesichtspunkt macht, dass man das mit Freunden macht, dann wird halt auch das Freundennetz viel größer, weil dann haben die wieder ihre Freunde da ja. und Gerade fürs Alter, wo alle davon sprechen, Altersarmut, weniger Rente und überhaupt. Und
0: Alterseinsamkeit. Und
1: Alterseinsamkeit ist das doch genau die richtige Form, auch wenn man sich zum Beispiel dafür entscheidet, keine Kinder zu haben, dem entgegenzuwirken.
0: Ich sage das auch immer wieder in meiner Familie, findet euch doch zusammen, wir haben auch so ein paar alleine stehende ältere Menschen, warum finden die sich nicht zusammen? Die haben alle Geld, die könnten alle entweder sich ein Haus zusammen kaufen oder meinetwegen auch einen kleinen Hof, wenn man noch ein bisschen vital irgendwie die bleibt. Die Gefahr ist, wenn du ganz, ganz
1: viele Jahre in einem Muster gelebt hast, ja. das im Alter mal so Unterpunkt. radikal aufzubrechen. Da haben jetzt, ich glaube, es war in Japan oder in China, haben sich acht Rentnerinnen zusammen ein Haus gekauft und die haben das Erstmal zusammen renoviert und jetzt leben die da einfach zusammen ja, drin. Legit. Und das ist einfach cool. Ja. ja, da sind irgendwie die Männer verstorben oder die eine war vielleicht auch ähm, ohne alleinständig oder zwei davon. Und ich finde das so einen schönen Gedanken und ich glaube auch diesen Hof in Brandenburg, das ist keine Sache, die man mit Anfang 30 umsetzen muss, nee. sondern das kann man auch noch mit. Mitte 40, Mitte 40, Anfang 50, Anfang 50, machen. 50 ja. machen, genau. Aber dann
0: hast du wieder, weißt du, dann sind die Kinder wieder so groß, dass du eigentlich, das wäre ja was, was so ein Hof oder eine Gemeinschaft auch mitbringt, dass du sagen kannst, hey, ich kann mal hier irgendwie meine kleinen oder meine halbstarken Kinder irgendwo abladen, dann passt mal irgendwie die eine Familie drauf auf, ich nehme die Kinder von den anderen in einem anderen Moment. Also dieses, dass man den Alltag miteinander und sich gegenseitig erleichternd erlebt, ist doch eigentlich das, was so cool daran ist.
1: Ja, aber wenn man es vielleicht am Anfang des Großdienstes der Kinder nicht schafft, dann wenigstens am Ende, wenn ja. man...
0: Alt ist und gebrechlich und die. Nee, Alpre, nicht mehr nein. Nein, das ich ist weiß nicht. Ja. Hast du eigentlich Fragen zu dem Thema noch mitgemacht? An mich? Fünf, drei, vier schnelle Fragen an Ja,
1: wir haben die alle schon geklärt. Ich habe die dir alles schon zwischendurch gestellt. So. Ähm.
0: Aber. Fühlst du dich bereit, aus der Stadt rauszuziehen? Wobei, in Klammern, rausziehen bedeutet, dass es einfach zwei Kilometer weiter draußen weiß, sind als jetzt.
1: Deswegen, also ich fühle mich zu dem Schritt, den wir vorhaben, fühle ich mich mehr als bereit. Und das ist, was ich machen möchte. Ich möchte am Wochenende meine Aufmerksamkeit weg von Lärm und Trubel lenken können und hin zu ruhigen, schönen Dingen.
0: Und das ist ja das Schöne, dass du trotzdem, weil du in der Stadt arbeitest, wie neulich zum Beispiel direkt nach neun Stunden Büro, sich ja, verabreden da und dann geht man, geht man ins Museum, dann schaut man sich eine Ausstellung an, dann hat man zwei Stunden vielleicht irgendwie mit dem Abendessen, wo man einfach komplett was anderes macht, Kultur erlebt und Dinge nochmal ganz neu irgendwie aufnimmt, abseits der Eindrücke vom Job. Und dann fährt man halt heim und dann hast du auch einen schönen Abend gehabt und du hast das Kulturangebot der Stadt genutzt, aber dann fährst du eben nicht in deine Wohnung in der Schanze, wo es gefühlt von diesem, von diesem Wabern, was die Stadt ja so mit sich bringt, weitergeht, sondern du fährst dahin, wo dein Kopf sich entspannen kann, und deine Ohren sich erholen können. Ich weiß, ich klinge jetzt wahrscheinlich wie so ein alter Mann. Aber und die
1: Wohnung ist groß genug, dass dann noch andere mit einziehen.
0: <lacht> ja,
1: aber ich könnte mir tatsächlich so ein alternatives Wohnkonzept, weil das ist es ja am Ende, könnte ich mir vorstellen mit den richtigen Menschen. Ich mir auch. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, was ich irgendwie in regelmäßigen Abständen, wenn es akut werden würde,
0: mal so auf
1: jeden Fall mal ansprechen würde. Weil ja. bevor jetzt alle anfangen, sich selbst mit ihren fünf Brötchen irgendwie was Kleines zu kaufen, kann man sich auch überlegen, ob man... Gesammelt, was Größeres kauft, das vielleicht ein bisschen mehr Baustelle ist, aber dann auch in der Gemeinschaft das herrichtet. Im
0: Wendland gibt es übrigens viele, die sowas machen. Das Wendland ist ja so ein bisschen über diese ganze Castor-Transportgeschichte Kastortran und auch dieser Historie im Wendland. Das hat so ein bisschen was Hippie-kommunenmäßiges teilweise zusammengewachsen. Die sind weit weg. Da gibt es dann vielleicht Lüneburg als nächste Stadt. Aber die haben so dieses. Also wenn man im Wendland ist, ist dieses Konzept, dass man gemeinsam auch so auch in so Künstlerdörfern wohnt, mm. wo dann Goldschmiede und Bildhauer und weiß der Geil, die wohnen dann zusammen und die haben das irgendwie ganz locker und easy umgesetzt. Da ist vielleicht der Stadtgedanke noch ein bisschen weiter weg als bei uns. Aber, aber wenn
1: wir bei deinem Bruder sind, ist das ja auch so.
0: Ja, stimmt. Also ja, stimmt.
1: da ist auch eine Keramikwerkstatt ja. und das ist ein Demeterhof ja. und
0: ja, 20 Minuten von den Toren von Hamburg entfernt ja. ist. So. Ja. und die okay. leben
1: zusammen Stimmt. sehr eng. Und es verschwimmt so. Also es kann verschwimmen, wo es jetzt eine Arbeitsbeziehung, was ist eine Freundschaft. Also es ist alles sehr eng zusammengelegter Alltag. Aber ja, aber ich finde es krass,
0: wenn ich mir überlege, dass du mir diese Frage vor fünf Jahren, also in deinem Alter gestellt hättest. Mhm. Dann hätte ich die Frage, hätte ich dich mit stirnrunzelnder Miene angeschaut und hätte gesagt, warum stellst du mir eigentlich so eine Frage? Ich bin Mitte 20, ich habe doch gar keinen Bock jetzt darüber nachzudenken, <lacht> wo ich alt werden soll und will doch jetzt nicht raus. Ich will abends was erleben, ich will irgendwie ich will das machen, was ich will und jederzeit und ständig und ähm, ja, aber ich, ich war an einem ganz anderen Punkt, als du jetzt gerade bist. Und ich finde das immer wieder... Manchmal habe ich Angst, ehrlich gesagt, dass du dann in fünf Jahren sagst, oh so, ich, ich weiß nicht, was damals Mitte 20 mit mir los war, aber es ist auf jeden Fall was anderes mit mir los gerade. Mhm. Weil ich habe was verpasst. Ich weiß, dass wir immer wieder darüber sprechen und ich frage dich immer wieder in regelmäßigen Abständen, Herr Leo, bist du cool mit der Situation, wie sie ist? Ist alles gut? Und ähm, du sagst dann zweimal, ja, alles gut. Ähm, aber wenn ich mir überlege, mit 25 eine Entscheidung zu treffen, eher mehr Ruhe haben zu wollen, als ich will noch so viel aufnehmen und Aber so Aber du warst viel ja auch
1: Single mit 25, oder? Oh,
0: weiß ich nicht. Ich war immer wieder mal zwischendurch Single und mal nicht Single. Naja, also und dann genau
1: hast sein. du ja auch gesettelt. Dann hast du dich auch dafür entschieden, mit deiner Freundin zusammenzuleben ja. und ähm, put a ring on it. Ja. Also. Ja. Ähm, es ist halt, wenn du jemanden findest und triffst, mit dem du gerne bist und mit dem viele deiner ähm, Glaubenssätze übereinstimmen, dann fällst du Entscheidungen vielleicht ein bisschen früher, wie du es selbst gemacht hättest. Wenn ich jetzt Single wäre, würde ich natürlich nicht aus der Stadt rausziehen. Einfach nur, weil ich Angst davor hätte, dort draußen niemanden kennenzulernen. Aber nicht, weil ich nicht raus wollte. Natürlich wollte ich raus die Natur und weg von dem Lärm.
0: Ist doch gut, dass man zu zweit mutiger ist als alleine. Total.
1: Oder? Vor allem... Ach, ja. Ja? Nee, ich, ich finde das manchmal so, sch so schade, wir haben ja auch heute Morgen drüber gesprochen, wie so eine Beziehung herabgewertet wird, sowas, in das man sich verkriecht und ähm zurückzieht, aber nee, man hat einfach eine Person gefunden, die wirklich, wirklich cool ist und ich habe mit dir einfach eine Person gefunden, ich kann mit dir über alles reden, ich kann mit dir alles machen und das ersetzt nicht die Freundschaften, die ich habe, weil mit denen kann, ich das andere Dinge, dürfte es auch gar ja. nicht, das darf es für mich nicht und das darf es für dich nicht, aber ja. da sind wir uns ja so einig, wir haben Absolut. ja so ein eigenständiges Leben abseits von unserem Gemeinsamen, aber ich verbringe einfach so gerne Zeit mit ja. dir, dass es das niemals was Negatives ja. für mich sein könnte. Ja. Das ist witzig, ne? Wir machen ja auch den Podcast zusammen.
0: Ja, und das ist genau das. Es ist ein...
1: Würde ich Die wir uns konzentrieren, trauen.
0: die wir gemeinsam machen. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, es ist immer die, ähm, der Standpunkt, von dem aus du über was sprichst. Auf jeden Fall. Wenn ich Single bin, bin ich so, wenn ich in einer Beziehung bin, blicke ich so auf Dinge. Aber der das Unterschied hat immer mit den Bedürfnissen zu tun. Ja, aber der
0: Unterschied, der gemacht wird, ist, ob du die, ob du die Standpunkte, die du, ob du nun Single bist, in einer Beziehung bist, ob du in der Stadt wohnst, ob du auf dem Land wohnst, die Person, die am Ende das jeweils andere Konzept, Beziehungs- oder Lebenskonzept B und verurteilt, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und ich bin nicht ausgeschlossen von diesem Moment, in dem ich andere Menschen be- und vorurteile. Aber ich finde, da sollten wir uns alle irgendwie mal ein bisschen, bisschen mehr Mühe geben, weil es steht uns einfach nicht zu, die Lebenskonzepte anderer Menschen zu be- und zu verurteilen. Und das
1: und zu ähm, denken, dass,
0: dass das eine man besser selbst ist, dass dann da absolut.
1: irgendwie... Ähm was Find verliert, okay. wenn andere Menschen andere mhm. Entscheidungen treffen, wie ja. man es vielleicht selbst machen würde. Ja. ja, das ist ein gutes, das ist ein. Damit kann ich fürs Wochenende gut leben als ja. Gedanke.
0: Ja. Da würde ich einfach auch. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss ich auch an mir arbeiten und da muss ich einfach diesen unterschiedlichen Lebenssituationen tolerieren. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich es bin, aber auch in manchen Momenten auch gar nicht. Also das ist was, was ich irgendwie, glaube ich, mal in den nächsten Wochen mal, wie würde meine Mutter jetzt sagen, in meinem Herzen bewegen werde. Findest du, dass es, sind deine Fragen ausreichend, also zu Stellen ja, beantwortet? das war
1: jetzt ja kein Thema, wo es darum ging, irgendwie eine Meinung, eine starke Meinung zu haben ja. oder eine große Diskussion zu eröffnen, sondern das war einfach nur ein Thema, wo man mal einen neuen Gedanken zulassen kann. Das hört sich ein bisschen an wie so eine Predigt von der Kanzel runter. ne?
0: Also, ein Talar würde auf jeden ja. Fall stehen, wenn du da oben auf der Kanzel
1: am Sonntag stehst. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag. Sonntagabend.
0: Halt. Ich, ich wollte zumindest irgendwie sagen, dass die. Ach so. Ich wollte zumindest, dass ihr eure Meinung über dieses Thema und über eure Lebenssituation oder eure Standpunkte uns einfach mal mitteilen könnt und erzählt vielleicht, wo ihr euch befindet und welche Situationen äh, ihr wiederfindet in diesem Gespräch bei euch. Ob ihr euch auch vorstellen könntet auf einen Hof. Also, niemals, es, muss, Brandenburg. Nicht Brandenburg es muss wirklich sein. nicht Brandenburg sein. Es ist sehr schön da, aber es muss nicht Brandenburg sein. Es kann auch irgendwo äh, in Mitteldeutschland oder wo auch immer sein. Würdet ihr das trotzdem äh, auch in Betracht ziehen? Und wenn ja, habt ihr schon die richtigen Menschen? Plan ihr sowas vielleicht? Und ja, erzählt doch mal, wie es bei euch ist. Und schreibt uns das auf Instagram unter herzundverstand.podcast. Schreibt uns das auch gerne per Mail?
1: Ach, schreibt uns einfach auf Instagram und ich habe so tierische okay. Kopfschmerzen, Albrea. Ja, okay. Wir müssen jetzt Dann Stopp machen. Haben wir, Stopp. Ja. Find,
0: wir haben auch genug gequatscht. Also habt alle einen schönen Sonntag und vor allen Dingen einen guten Start in die neue Woche. Ja. Und ja, lasst gerne Feedback da.
1: Ciao, ciao. Tschüss.